0: Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom. Wenn der Bayern-Bonus noch nicht ausreicht, stellst du halt einen zwölften Mann auf den Platz. Was sagt ihr zu der kuriosen Situation in Freiburg, Laura und Tim?
1: Ich würde sagen, ich glaube, es war kurios, aber es waren ja auch nur knappe 15 Sekunden und wenn Freiburg... 17. Kein... Okay. Ja, ja ich wollte nur mal für er... die
2: Zuhörer genaue Informationen liefern. Okay, hier. danke,
1: Tim. Ähm, wenn Freiburg keinen Einspruch einlegt, dann wird ja auch nichts passieren und Stand jetzt, Montag, haben sie es noch nicht gemacht. Und sie und können auch nur bis, bis heute. Genau, und sie, sie müssen es bis heute Abend Zeit. machen.
2: Und ja. Streich hat selbst schon gesagt, dass, das halt, dass sie es halt wahrscheinlich nicht machen werden.
1: Sie lagen zu dem Zeitpunkt halt auch schon 3 zu 1 hinten und es waren... 17 Sekunden. Also, es ändert jetzt tatsächlich nicht so viel. Was ich aber auffällig finde, das ist der gleiche Schiedsrichter, Christian Dingert, der auch schon beim Wechselfiasko vom VfL Wolfsburg im DFB-Pokal dabei war. Also, nicht, dass er damit was zu tun hat, aber ich finde es ein Zufall so.
2: Ja, vielleicht sollte der mal aufpassen, wen er als vierten Schiedsrichter einsetzt. <lacht> nee. Oder der, generell der DFB. Obwohl,
1: also, da weiß ich nicht, sein, ob das derselbe war beim vierten offiziellen.
0: Ja, keine Ahnung. Also, ich. Ich, ich, ich glaube, wir sind das alle ähnlich. Das war eine kuriose, kuriose Situation, aber da jetzt irgendwie von der Strafe für die Bayern auszugehen, wäre Quatsch. Meine Einleitung war jetzt auch nur ein bisschen provokant formuliert. Das war jetzt nicht unbedingt wirklich ernst gemeint alles. Habt ihr aber anscheinend schon rausgehört. Die kenne ich auch schon ein bisschen. Ne? Ähm, und genau, und äh, ja, ich finde halt, natürlich ist es irgendwo peinlich, dass es dem FC Bayern passiert oder wenn es einem äh, Fußball-Bundesligisten passiert. Aber mein Gott, ist halt so. Aber auch der Schiedsrichter, ich meine... Ja, du hast nicht umsonst hast du vier Schiedsrichter dabei und einen vierten Offiziellen, der sich vor allem um die Bänke kümmert. Der vierte Offizielle, das, das irgendwie haben wir ja damals schon bei dem
2: fehler da besprochen. Das ist halt seine Aufgabe, durchzuziehen mhm. auch, auch wenn es total ja. plump ist. Man hat es jetzt in dieser Saison gemerkt, dass man vielleicht wirklich doch mal durchziehen, sollte.
1: Ja, einfach auf sowas Aber. zu achten, ob jetzt der Spieler ja. halt auch wirklich rausgeht.
2: Ja, aber wenn ich Kuman gewesen wäre, wäre ich auch nicht rausgegangen, nee, wenn nicht meine Rückennummer steht. Deine das ist halt eine. Ja auch
1: nicht machen, die hat er also auch schon
0: Ewigkeiten nicht mehr, die alte Rückennummer, oder? Ich
1: glaube, letzte Saison hatte er die noch. Das ist jetzt die
2: erste Saison, ja. trotzdem. Ist jetzt
0: trotzdem ich mal fast ein angefangen. Jahr, ne? Also. Ja.
2: Kann passieren. Also ich, ich, ich würde es mir auch zutrauen, diesen Fehler zu machen. Da einfach die 29 einzutippen. Ja. Aber, aber trotzdem, ne? Kann man das dann ja irgendwie, oder kann man da besser drauf reagieren? Aber sei es drum, Bayern gewinnt und ist Meister?
0: Jo, ja. weil auch der BVB das Topspiel verliert.
2: Jo, 1 zu 4. Hätte vier.
1: diesmal einfach doch auf Leipzig setzen sollen.
2: Tja, hättest du mal gemacht. Ich kann einmal ganz ist. kurz unsere ja. Tipps vorlesen. Ich kann leider nicht den allgemeinen Punktestand sagen, weil der Tippspielblock aktuell nicht vorliegt. <lacht> <lacht> ähm, ich, also das Spiel ging 1 zu 4 aus, haben wir jetzt schon gesagt, vor... Das erste Mal seit, ich weiß nicht wie vielen Tagen, 700, noch was Tagen, glaube ich, habe ich gelesen. Mhm.
1: Ne? Ja, äh, seit halt Haus. Der
2: ähm, Ja, Laura tippt 2 zu 2, Tom tippt 3 zu 2, ich tippe 2 zu 3. Das heißt, ich darf mal wieder gewinnen. Ob das jetzt noch was Großes verändert. Ich das ist eigentlich
1: nicht. so mies, weil du letzte Woche gesagt hast, du glaubst eigentlich nicht, dass sie gewinnen. Aber weil wir die anderen beiden Ergebnisse haben, tippst Stimmt. du einfach mal auf Leipzig. Das ist eigentlich schon. Ja,
2: aber für euch süß. ist es halt auch Karma, weil ihr jedes Mal vor mir tippen dürft. Ich weiß, ihr habt es mir schon öfter angeboten. Aber weißt du, was, tippt? was würde Tom heute, sagen? Heute was würde Tom du sagen? Als erstes. Lirum larum. Nein, ich mache die Regeln bei dem Tippen. Nee, aber es nervt mich, dass du ich immer schreib's da Ich schreib's doch du auf. Ich schreib's doch auf. Du fängst an
1: nachher mit dem Tippen.
2: Nö. Du, du Leute, an. Ist, Leute ist, ist, Song,
0: ist, doch egal, ist doch egal.
2: Sei es drum, äh, ich gewinne und mich würde mal interessieren, wie ihr das Spiel gesehen habt.
0: Ja, also ich würde sagen, Leipzig gewinnt das Spiel, weil sie erst eiskalt und insgesamt cleverer waren und äh, auch, weil Tedesco die richtige Taktik gewählt hat. Also, wenn ich mir die ersten 20, 25 Minuten mal anschaue, da war Dortmund klar tonangebend, Leipzig ich will nicht sagen passiv, aber sie waren schon eher defensiv eingestellt und haben waren darauf bedacht, hinten gut zu stehen und hatten dann auch nicht so die Kontermomente, äh, eben in den ersten 20, 25 Minuten. Und es ist jetzt nicht so, dass Dortmund dann offensiv Feuerwerk abgebrannt hat, aber sie hatten schon ähm, die eine oder andere Chance. Ich denke da an Reus, der dann ein bisschen ungenau querlegt, statt es selbst zu versuchen. Und da hätte Dortmund schon in Führung gehen können. Ähm, Okay, müssen, ja, kann man so sagen. Und was mir generell bei Dortmund da sehr gut gefallen hat, war, also natürlich auch, weil Leipzig eben nicht früh draufgegangen ist, das hat es natürlich auch einfacher gemacht dann, aber der Dreieraufbau an sich hat mir gut gefallen. Sie hatten die Kontrolle und waren auch in der Offensive dann trotzdem variabel. Da hat mir anfangs, der ja später dann echt sehr, sehr schlecht wurde, leider, aber anfangs hat mir Hasan auch gut gefallen, der über rechts sehr aktiv war immer. Ähm, und ja, dann gibt's diese kalte Dusche mit dem 0 zu 1, wo Leimer den Ball gegen Chan erobert, aber. Ja, gut von Leim, aber einfach schwach von Chan. Das darf er da nicht so machen. Er dreht sich in den Gegner rein und dann ist der Ball halt ruckzuck weg und das auch noch in der Vorwärtsbewegung. Ähm, ja, also der Ballverlust
2: gut. darf ja passieren.
0: Also, aber nicht also, so.
2: Er, also, das ist jetzt nicht entscheidend für das Gegentor, weil man also man muss immer mal einplanen, okay, man hat, man hat immer mal einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Aber so, er wie, rea wie reagiere ich rein? dann? Natürlich ist es unglücklich, aber wenn von hinten zum Beispiel auch kein äh, Kommando kommt oder er äh, das, das Kommando auch. einfach ja. nicht hört, äh, kann sowas schneller passieren. Vor allem. Das ist jetzt vielleicht, ein blöde, das ist vielleicht eine blöde Ausrede. Aber wann haben sie das letzte Mal vor 81.000 Leuten gespielt? Ja. Dass man da jetzt vielleicht auch nicht alles versteht, ist auch klar. Und dass man sich dann mal aus Versehen in den Gegner reindreht, kann passieren. Nur dass Leimer dann aus dieser Situation heraus dann später das 1-0 macht, das darf halt nicht passieren.
0: Ja, wobei, ich finde dann, äh, der Steckpass kam dann von Kunku auf Leimer, oder? Also Leimer den Ball erobert, dann ein Kunku wieder auf Leimer und der den Luft, den den dann die Luft in den über Kobel ins Tor. Das war dann schon stark gemacht. Das ist dann halt auch schwierig zu verteidigen, wenn du halt hinten eben ein bisschen, ein bisschen aufgelöster bist. Ähm, klar, er muss das Kommando nicht hören, aber ich finde, von einem Bundesligaspieler und einem Nationalspieler oder ehemaligen Nationalspieler, wie auch immer, äh, kann man schon erwarten, dass, dass er da den Ball nicht so verliert. Natürlich, ich habe nur versucht, mal eine Ausrede ja, zu finden. Ja gut, wenn man eine suchen will, dann findet man eine. Aber wie gesagt, ich finde, das war einfach dann... Ja, das, das Ding geht klar auf Chans Kappe. Ähm, ich habe dann nach dem, nach dem 0-1 zu wurde Leipzig generell schon aktiver. Also war nicht mehr ganz so passiv, nicht nur auf Defensive bedacht, aber für mich war Dortmund trotzdem weiterhin die bessere Mannschaft. Und dann gibt es dieses 0-2 zu nach einem abgefälschten Schuss. Ich glaube, wieder Chan war es, also der Unglücksrabe der Partie, so ein bisschen. Ähm, natürlich bitter in der Entstehung dann, aber spätestens ab dem 0-2 war dann Dortmund offensiv auch komplett harmlos, also in der ersten Halbzeit vor allem und dann in der zweiten aber auch noch. Und ähm, da hat man dann gemerkt, dass Dortmund irgendwie nichts mehr eingefallen ist, dass die Moral gefühlt so ein bisschen gebrochen war. Und dann macht Leipzig an der 58. eigentlich den Sack zu und die zwei späten Treffer dann von, von Malen und, ähm, und Olmo ja, sind dann fast schon zu vernachlässigen, weil das Ding halt durch war.
2: Ja, aber ich möchte gerne, da kann man auch wieder eine alte Kategorie aufleben lassen. Äh, Mats Hummels hat nach dem Spiel gesagt, ähm, das war kein 1 zu 4 Spiel. Und, nee, das stimmt, das, ja, das auch nicht. unterschreibe ich auch, weil ich finde sogar, ich würde sogar so weit gehen, steile These vielleicht, vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben, aber ich finde, Dortmund muss 2 zu 0 führen. Die hatten alleine in Person von Haaland zwei Chancen. Gulaschi hält den einen natürlich herausragend. Mhm. Aber ganz ehrlich, die darf Haaland machen. So, dann das, das, das mit Reus und, also das waren zwei bis drei Großchancen, woraus eigentlich zwei Tore entstehen müssen. So, und dann läuft es ganz anders, weil du hast die Möglichkeit diesen Rausch, den Dortmund braucht, vor 81.000 Leuten. Sie haben die Möglichkeit, sich in diesen Rausch zu spielen, aber wenn sie es halt nicht schaffen und dann diesen Nackenklatscher bekommen, äh, dann bricht halt auch die Moral, das ist ganz klar. Ja. Und dann fängt, dann fängt man halt an zu grübeln. Und das dann, im Endeffekt ist ein verdienter Sieg, aber ich finde, mir wird dann, also Dortmund wird mir zu, also natürlich dürfen sie keine vier Gegentore bekommen. Und sie haben die schlechteste Defensive
0: seit ich weiß nicht wann.
2: 2007 aber, oder
0: so glaube ich, roundabout. Yeah.
2: Aber mir wird die Leistung zu niedergemetzelt.
0: Ja, wir sehen es ja ähnlich. Ich habe ja gerade auch gesagt, Leipzig gewinnt, weil sie halt eben erst eiskalt ja, ich, ja, und ja, cleverer sind. Also ich finde auch, Dortmund hat eben anfangs ein gutes Spiel gemacht, aber halt dann nicht mal 90 Minuten gesehen. Und eben, wenn du wie du sagst, wenn sie sich halt früh belohnen mit dem Tor, dann geht es gleich ganz anders aus. Aber so ist der Fußball.
1: Ich glaube, die Leute tendieren auch immer schnell darauf, ähm, auf den BVB so einzuhacken. Ich glaube, das haben wir auch schon ja, mal klar. gesprochen, dass das halt echt schnell geht. Also sobald die mal halt nachlassen oder jetzt halt so ein Topspiel verlieren, wird halt immer alles sehr, sehr schlecht geredet.
2: Und ich bin froh, wenn Haaland endlich weg ist.
0: Okay.
1: Dann nee, es nervt
2: mich echt nur noch. Dieses, er geht dahin, er geht dahin und er spielt nur noch Scheiße zusammen. Also das ist wirklich so. Also ich als Trainer wäre richtig genervt mittlerweile. Weil es kann nicht sein, natürlich ist ein herausragender Stürmer, aber ganz ehrlich, alleine gegen Leipzig hätte er locker eine Bude machen müssen. Und generell, wir, du hast damals mal seine Körpersprache bemängelt, Laura. Ich weiß noch, da haben Tom und ich dich dann sehr ich viel weiß. kritisiert. Stimmt. Ja. Und genau das ist das, was mich momentan nervt. Weil er hat damals wenigstens noch die Tore gemacht. Ja. Und jetzt, ich weiß nicht, wie lange er keine Tore mehr geschossen hat.
1: Ja, gut, er war halt auch häufiger jetzt verletzt.
2: Ja, ich aber die letzten vier Spiele hat er gespielt, wenn mich nicht alles täuscht, und hat er nicht getroffen.
1: Ja, ja über, genau, er ist halt jetzt ein ein so über 200 ist. Minuten
0: torlos, glaube ich, oder so eine der Bundesliga. Ja, er ist ein junger Spieler, das darf
2: man auch nicht vergessen.
1: Der halt aber auch aus einer Verletzung kommt und lange nicht gespielt hat und dann vielleicht auch erstmal wieder reinkommen muss. Also ich finde seine Körpersprache trotzdem nicht gut, das fand ich auch noch nie, muss ich sagen. Also der ist halt in den entscheidenden Momenten da, aber wenn es halt nicht läuft, dann schaltet er auch ab, finde ich. Also das sieht man so und das nervt mich halt immer so ein bisschen. Ähm, aber dass er jetzt halt momentan nicht trifft, da würde ich jetzt nicht zu groß zu große Sache draus machen. Er ist halt noch sehr jung.
0: Ja, ich glaube, die naja, also war liegt da so ein bisschen den... in der Mitte. Also es stimmt natürlich schon, dass da dieser dieser große Trubel um ihn ist und dann kommt seit Wochen entweder, dass er verletzt oder er bringt keine Leistung. Ähm, ist ein Fakt, aber zur Wahrheit gehört halt auch, wie Laura sagt, diese Verletzung, das junge Alter, das spielt auch eine Rolle. Deswegen, ich glaube... Ähm, Nein, ich normalerweise kam halt stärker verstehen. raus Was Ja, Was natürlich. natürlich Aber wie gesagt, dann ist halt noch eben jetzt dieses Wechsel, und so weiter. Ich weiß, es gab schon eigentlich, seit er die ersten drei Tore für Dortmund gemacht hat, aber... Ähm, das hat halt doch sehr zugenommen ja, jetzt auch. Ich, Genau, ich, ich, ich kann ich kann da jetzt also beide Ansichten schon verstehen. Ich glaube, wie gesagt, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte.
2: Also versteht das nicht falsch. Mich würde es freuen, weil es wurde jetzt ja heute auch geschrieben, bis zum 30. April muss man diese Klausel ziehen, wenn sie noch nicht gezogen wurde für 75 Millionen. Wenn endlich mal halt irgendwie mal eine klare Aussage kommen würde, selbst wenn er sagt, okay, ich bleibe jetzt noch die nächste Saison bei Dortmund und gehe dann zu Real, mal als Beispiel. Ey, ich würde mich freuen, wenn der in der Bundesliga bleibt, weil das würde der Bundesliga halt gut tun. so einen willst das also einfach Spieler nur haben ja, dieses ständige Rumgelaber und dann setzen wir uns dann zusammen und sprechen dann über die Zukunft, das äh, gefällt mir einfach nicht so gut.
0: Ja, das, das kann ich verstehen. Ich glaube, das geht vielen, vor allem vielen dann so. Ja, das glaube ich ähm, auch. Aber dann, dann können wir das Spiel an der Stelle abhaken und wir kommen zum anderen 4 zu 1 oder 1 zu 4, besser gesagt, das wir jetzt vorhin auch schon kurz angesprochen haben, diese strittige Szene bei Freiburg gegen Bayern, ähm, die müssen wir jetzt nicht mehr groß thematisieren über das Spiel, können wir vielleicht nochmal ganz kurz sprechen. Ähm, ich glaube, Ähnlich wie jetzt in Dortmund war das Ergebnis am Ende zu hoch, ähm, mit das ist ein bisschen anderer Gewichtung des Spiels sozusagen, aber Freiburg hat sich schon lange gut verkauft, finde ich und ähm, dann sind halt, wie es bei Bayern so ist, spät fallen dann die Tore wie mit Domino-Effekt und dann gewinnst du halt 4-1 in Freiburg, aber ich finde, Freiburg hat eine gute Partie gemacht insgesamt.
1: Finde ich auch. Ich finde, gerade bei den letzten Gegentoren hat man aber auch oder gerade beim letzten hat man aber auch gesehen, dass sie dann halt doch sehr hoch standen und dass dann in der Defensive, gerade in der Abstimmung, halt gar nichts mehr geklappt hat. Also beim äh, 4 zu 1 von Sabitzer, das war schon sehr wild dann verteidigt. Aber es war sechs Minuten in der Nachspielzeit. Ich meine, ne, ob da jetzt noch ein Tor mehr oder weniger, ja, ist dann manchmal halt auch einfach so. Aber ich finde, insgesamt haben sie defensiv... Ähm, sehr gut gespielt und offensiv halt auch gut Akzente gesetzt. Also es war, ja also war ja lange auch unentschieden und ich finde, das war auch über die meiste Zeit des Spiels dann gerechtfertigt. Im Nachhinein halt waren Bayern dann doch ähm, die klügere Mannschaft, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ja, allein dass sie über die Halbzeit hinaus das 0 zu 0 gehalten haben, ist ja schon mhm. stark und haben sie kurz nach dem 0-1 das 1-1 schon nachgelegt. Es hat wiederum nur 10 Minuten gehalten, glaube ich, aber trotzdem, das war dann schon eben über lange, über lange Zeit gut. Aber so sind halt die Bayern, wenn ein Spiel mal eng ist, treffen sie meistens spät und das nicht nur einmal. Und du hast jetzt das Tor von Sabitzer schon angesprochen, erster Treffer für den FC Bayern. Sabitzer bisher in München ja eher unglücklich, Und das ist vielleicht fast noch zu nett formuliert. Bin ich mal gespannt, ob das bei ihm so ein bisschen zum Brustlöser wird. Dass da jetzt ein bisschen mehr kommt und ähm, auf der anderen Seite Petersen, der Freiburger Torschütze, sind 100. Treffer für Freiburg in der ersten und zweiten Liga und auch im Pokal wahrscheinlich, ich glaube, alle Wettbewerbe, ne? Vertrag auch verlängert jetzt? Genau, genau. Und das Tor. Also ich habe jetzt nicht jedes Petersen-Tor im Kopf, aber ich glaube, das war schon eins der, 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 der Stärkeren. Also jetzt nicht, dass er sonst mit den Ball nur reinschiebt, aber ich finde, das hat er extrem stark gemacht, wie er erst auf außen den Ball behauptet, ihn weiterleitet und dann selbst plötzlich in der Mitte wieder auftaucht, ähm, wo die Bayern ja auch nicht mit gerechnet haben anscheinend, weil er schon relativ, relativ viel Platz hatte und er selbst auch stark abgeschlossen da ins lange Eck. Das hat er schon gut gemacht mit seinen über 30 Jahren mittlerweile.
1: Ist immer noch ein wichtiger Spieler für, ähm, für Freiburg. Genau. Sonst noch was zu dem Spiel, Tim?
2: Ja, nee, eigentlich nicht. Also ich fand das Spiel hat jetzt nicht viel Erwähnenswertes, bis auf halt dieses, diesen großen Fehler. Ähm, Bayern ist halt Bayern. So, äh, Freiburg hat <lacht> das sich. Ich auf den Punkt. Freiburg hat sich teuer verkauft, ja, aber es reicht halt einfach nicht. Und das zeigt halt auch die Bund. Also wenn sogar Sabitzer trifft am Ende. Das klingt, das <lacht> okay, klingt gemein. Das gemein. Okay, be bevor es, es böse gemein, wird.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, du bist so ein richtiger Freiburg-Hater, Tim. Du machst das irgendwie alles immer so ein bisschen...
2: Nein, gar nicht. Ich habe doch gerade gesagt, die haben sich wirklich gut verkauft. Ja,
1: es klingt noch manchmal bei dir ein bisschen so.
2: Vielleicht klingt es zu negativ, ja, aber wenn du halt am Ende mit 1 zu 4 vom Platz gehst, ist, glaube ich, auch Christian Streich auch nicht die glücklichste Person auf diesem Planeten gewesen. Nee, natürlich Und Ja, am Ende kannst du dir halt von dieser guten ersten Halbzeit oder eigentlich, es war ja generell kein schlechtes Spiel, du kannst dir davon halt nichts kaufen, wenn du halt am Ende sogar vier Gegentore bekommst. Das finde das find ich, muss man und darf man wenn jetzt Freiburg auch so weit oben in der Tabelle steht, auch bemängeln. Das Weil stimmt. sie den Anspruch haben anscheinend mittlerweile, nach Europa zu kommen. Und dann kann man auch weniger als vier gegen Gegentore gegen Bayern kassieren. Wobei Dortmund ja auch schon des ja. Öfteren unter die Räder ich gekommen glaub. ist. Das hat nichts zu bedeuten. Aber ihr wisst schon, wie ich es meine.
0: Ja, ich, ich glaube ja. schon, ja. Nichts bzw. auch nur wenig kaufen von einer guten Leistung konnte sich auch der VfB Stuttgart. Die haben ähm, 1 zu 1 bei Amina Bielefeld gespielt, ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen, dass sie dieses Spiel gewinnen müssen. Sie hatten unfassbar viele klare Torschancen. es kam ja auch in den Gesprächen danach mit Tat und Pellegrino, äh, Matarazzo und den, den, den Spielern raus, ähm, dass sie dann da schon ein bisschen, ja, enttäuscht waren, weil halt gerade jetzt gegen Bielefeld wäre es ein Big-Point gewesen im Abstiegskampf da zu gewinnen, zumal Stuttgart auch noch schwierige Spiele vor der Brust hat. Ich glaube, gegen Dortmund, gegen Bayern, auch gegen Mainz, die man auch nicht unterschätzen darf. Ähm, das wäre schon wichtig gewesen gegen den direkten Konkurrenten und, äh, ja, ich glaube, Bielefeld ist sehr glücklich mit dem Punkt.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, aber ich finde, die Stuttgarter sollten sich jetzt nicht zu krass darüber ärgern, weil ja, das ist eigentlich ein Spiel, das du gewinnen musst, auch vom gesamten Spielverlauf her. Aber ich meine, sie punkten jetzt seit Wochen konstant, sind auch nicht mehr auf dem direkten Abstiegsplatz oder auf dem Relegationsplatz. Klar, sie haben noch schwierige Spiele, aber trotzdem würde ich sagen, ist Platz ähm, 15 in dem, in dem Fall jetzt schon die Pole Position Zumal ja auch Hertha noch schwierige Spiele hat oder Wolfsburg zum Beispiel auch. Also es sind ja noch andere Kandidaten, die auch noch schwierige Spiele haben, die auch noch naja, da unten drin sind.
2: Trotzdem, ich würde nicht sagen, dass man sich darüber nicht ärgern sollte oder nicht zu sehr nee, nee, ärgern sollte. Ich, ich finde, also man sollte sich da schon richtig doll drüber ärgern.
1: Natürlich, wenn weil du nicht so Wenn du solche
2: Spiele, wenn du solche Spiele nicht gewinnst, steigst du höchstwahrscheinlich am Ende der Saison, wenn es halt eigentlich nicht Kräuter führt geben würde, ab. So ist es halt nun mal. Und äh, trotzdem ist es mein Spiel des Spieltags. Ich muss einwerfen, da. Ja, naja, wahrscheinlich wegen derselben. Ähm, also nicht, weil es so ein fußballerischer, fußballerischer Leckerbissen war, äh, sondern einfach wegen der Szene. Äh, also Fabian Kloß schwere Verletzungen. Mittlerweile steht schon fest, was er hat. Nee, ne? äh,
0: doch schwere Kopfverletzungen wird auf unbestimmte Zeit fehlen. Das ja, habe ich okay, ja, ja nur gesagt.
2: Äh, da fand ich es halt einfach schön äh, mit Kleitage, als er dann rausgesprintet ist. Es ist blöd da jetzt von dem schönen... Spiel zu sprechen, wenn sowas Schlimmes passiert ist. Was ich nur schön daran finde, ist halt, wie man gesehen hat, auch wenn es halt wirklich, wie wir schon das auch thematisiert haben, es um alles geht, fast schon, oder um sehr viel geht, dass man dann trotzdem, dass der Fußball dann auch einen Moment einmal ganz kurz egal ist und dass dann auch der Gegner sagt, okay, komm, ich helfe jetzt hier mal. Und das finde ich einfach schön zu sehen.
1: Ja, ja
0: absolut. Ähm, ich habe, also das, diese Szene hat bei mir natürlich auch mit reingespielt für Spiele Spiel des Spieltags. Ich habe es, ähm, aber nicht nur deshalb genommen. Du hast schon gesagt, es war jetzt kein super Spiel. Aber ich finde einfach, äh, Stuttgart hat's, ähm, hat mir einfach gut gefallen. Ich finde dieser Dreiersturm vorne mit Mamouche, äh, Tomasch und Kalaitic, das funktioniert schon richtig gut. Und macht einfach Spaß hinzuzusehen. Bielefeld war halt ja nicht so stark dann meinetwegen. Deswegen war es dann eher aus Stuttgarter Sicht, weil ich denen auch eigentlich wünsche, dass sie drin bleiben. Das hat mir gut gefallen. Und äh, Tim schüttelt den Kopf.
2: Also wenn ich zwischen Hertha und Stuttgart wählen muss, ist ja. die Wahl gar nicht so, klar. Ja,
0: okay, gut, ja, gut. War jetzt halt, wie gesagt, meine Meinung. Äh, Laura hat es übrigens vorhin gesagt, ähm, Stuttgart punktet zuverlässig oder ähm, konstant. Die haben jetzt die letzten vier Spiele alle nicht verloren. Bielefeld dagegen hat nach zuvor vier Niederlagen am Stück. Die Talfahrt zumindest etwas abgebremst. Also für die dann der Punkt auch ähm, sehr, sehr wichtig. Und ähm, die Situation ähm, mit, mit Fabian Klos und äh, Sascha Kalajic, da habe ich... Äh, Kalajdzic als Gewinner der Woche auch. Kann ich jetzt nochmal mit einbringen, wenn wir schon beim Thema sind. Ja, hat auch, auch danach im Interview ja gesagt, dass es ihm einfach darum ging, sich schnell darum zu kümmern. Und das war auch nicht irgendwie Kritik oder respektlos an den Sanitätern gemeint, sondern er ist halt einfach dann in dem Fall der Schnellere gewesen und wollte halt helfen. Und äh, ja, das fand ich hat er noch nochmal sehr schön am Ende zusammengefasst, bevor da irgendwie Missverständnisse entstehen. Äh, das fand ich sehr gut.
1: Ich würde es auch sehr schade finden, wenn Fabian Klos jetzt gar nicht mehr für Bielefeld ähm, spielen kann. Das wäre schon... Ich glaube, ich ähm, glaub, das kann man abhaken. Ja, unbestimmte Zeit. Ich meine, die Saison geht jetzt tatsächlich nicht mehr so lang. Also, ich hoffe, dass er. Tatsächlich nicht. Vielleicht, dass er den 34. Spieltag noch schafft. Ich finde, das wäre für alle schön. Oder, oder vielleicht spielen sie ja noch Relegation.
0: <lacht> ja, ja, gut, ob das dann so schön ja. wäre. Aber. Naja, ja. aber dann. Ne?
1: Ich weiß <lacht> ja, ja ich, ich, weiß, ich weiß,
0: auf wie hinaus wird es. wäre schon schön, wenn er auch so einen Abschluss bekommt, aber erstmal ja. ist es natürlich wichtiger, dass er, dass er gesund wird. Ja. Das ist auch, ich habe also in der Zeitlupe da, wie in der Luft dann getroffen war und dann. Wie das Gesicht aussah, das sah äh, für den Laien schon nicht schön aus. Nee. Aber nicht gut. So. Ich glaube, wir können aufs nächste Spiel schauen, oder?
2: Ja, und auf einen sehr, sehr jungen Cheftrainer, wenn auch nur Ersatz. Ja. Äh, Gab es schon mal so einen Jungen? Nee, ne?
0: Ja, doch, er ist der zweitjüngste. Ah, okay. Ich weiß aber nicht, wer jung er war, tatsächlich. Ich habe es nur in der Zusammenfassung gehört und habe mich ein bisschen gewundert ehrlich gesagt, aber ich habe es einfach mal geglaubt.
1: <lacht> ja, glauben wir dir. Kein Faktencheck, Tom.
0: Keine Zeit gab leider nein. Nee.
2: Aber war ja auch nicht so erfolgreich für ihn. Wolfsburg von dir 3:0 Augsburg. Ja. Ja, Tom. Also ich sag wie es ist. Ähm, wo ist Max Kruse, wenn er sich nicht gerade mit seinen Mitspielern soft?
0: Ja, du, wenn wenn Matcher nicht abspielt, dann äh, kann Max Kruse auch nichts machen. Nein, also ich glaube, es war für für ganz Wolfsburg ein gebrauchter Tag. Also allein die Anfangsphase, da gehst du nach, keine Ahnung, 53 Sekunden oder so in, in Rückstand, verpenst das komplett. Nach drei Minuten kann das 0-2 schon fallen. Fällt dann zum Glück nicht. Und bist dann selber lang auch ungefährlich offensiv. Wenn dann das ist, dann wie halt eben bei Matcher oder auch andere, wo dann eben die falsche Entscheidung getroffen wird vorne, obwohl die Chance dann da Stopp. ist. Stopp,
2: da möchte ich auch mal ganz kurz sagen, das war nicht die falsche Entscheidung. Wenn du als Stürmer dort den Ball hast, suchst du bitte den Abschluss. Wenn du dort nicht den Abschluss suchst, wenn du jedes Mal quer spielst in solchen Situationen, dann spielt man nur noch quer, quer. Auch wenn der Mitspieler Max Kruse heißt. Also bitte.
0: Ja, Max Kruse und Jonas Wind waren beide links frei. Und
2: ich hätte auch geschossen.
0: Bist du auch kein bundesliga -Spieler. <lacht> <lacht> Ja, gut, okay. Ich hätte das Spiel
2: live gesehen. Es war sogar die Experten-Einschätzung. Ja? Es okay. war sogar die experten dass er gesagt hat, wenn du als Stürmer dort den Abschluss suchen kannst,
0: ja. Such doch den Abschluss. Wie das, wie das so ist. Wenn er trifft, kriegt er keinen Hahn mehr nach. Wenn er nicht trifft, dann gibt es halt... Ja, aber ich wieder fand Sturm. Max Kruses halt
2: Auftritt generell nicht so gut. Ja. Also erstmal sowohl spielerisch äh, und so weiter und so fort, aber dann halt auch von, von seiner ganzen Art her. Hat mir nicht gut gefallen. Das war so, hat dann den angepumpt, hat den angepumpt. Und das sind so eine Mitspieler, die kannst du nicht gebrauchen. Weil wir immer gesagt haben, dass er ja auch diese gute Stimmung mit reinbringt. Irgendwie ja, finde also, ich, oder ich habe halt hab den Eindruck, bisher passt es nicht so zu 100%. Boah,
0: das, das finde ich jetzt zu so krass. Also ich weiß, was du meinst mit dem Anpappen und so weiter. Ich habe jetzt aber zumindest in der bei den TV-Bildern nicht eins zu eins den Wortlaut raushören können. Deswegen, klar, man hat natürlich schon gesehen, das waren dann nicht die freundlichen Worte, die er seine Mitspieler gerichtet hat. Aber er ist halt nur mal ein ehrgeiziger Typ. Und äh, während des Spiels ist er einfach ein bisschen, bisschen hitziger und... Es wird sicherlich auch viel Konstruktives dabei gewesen sein, mutmaße ich jetzt einfach mal, deswegen geht mir das so ein bisschen zu weit, da jetzt irgendwie Kruse so ins Rampenlicht zu stellen, weil nein, Wolfsburg war nein, das, generell das einfach nicht, nur, nicht gut.
2: Ich weiß, es geht mir nicht um das Spiel, ich habe halt auch so ein paar Artikel gelesen, wo dann halt auch der eine oder andere meinte, dass Max Kruse vielleicht eine gefestigte Mannschaft braucht, um zu funktionieren und dass das halt in Wolfsburg nicht der Fall ist, wissen wir. Oh, ja und? aber klar also die, ich sag
1: also, schwieriger also aus, ich also.
2: wir also ich würde sagen wir behalten das mal im Auge äh, sonst war Tom ja immer der kritische ich weiß jetzt sind Florian Kohfeldt und Max Kruse da Da sieht er erstmal vielleicht nicht so kritisch
0: das ist so ein äh, Quatsch ach. ich habe gesagt das war desolat. aber ich finde ich finde Kruse hat, hatte schon hat schon wichtige Spiele gemacht er hat äh, was man auch so gehört hat von den Stimmen, hat er äh, neues Leben reingebracht. Und jetzt wegen eines Spiels, wo er, wie alle anderen, nicht überzeugt hat, so zu urteilen, finde ich das schwierig. Das ist nicht nur wegen eines spiel und diese wie gesagt, Aussage, ja, es wiederholt aber diese, sich. Aber diese Aussage, ähm, er braucht eine gefestigte Mannschaft, das ist für mich Quatsch. Also ich will jetzt nicht immer äh, in der Vergangenheit schwelgen, aber durch ihn ist Ach. Werder Bremen damals kurzfristig gefestigt geworden. Ja, guck,
2: liebe Zuhörer, so. da haben wir es. Nein, wir's.
0: nein. Aber das, also das ist auch mein, egal. Das, äh, Wir er hatte da keine Woche. gefestigte Mannschaft und er hat da dann zu alter Stärke gefunden und äh, deswegen, ich, ich finde, die, die Aussage passt einfach nicht.
2: Ich finde ihn trotzdem schwach bei Wolfsburg und er ruft sein Potenzial ja nicht ab.
1: Ich finde, das tun aber viele bei Wolfsburg nicht und dann. Das sage also, ich auch gar nicht
2: anders. Ja, ja, nein, aber aber Max ich sag, Kruse wird immer nein, so, also, so dargestellt. Ich mal
1: ausreden. Ich wollte sagen, dann ist das vielleicht, also dann schwappt das auch so über auf Max Kruse, weißt du? Also ich will da jetzt nicht sagen, dass er eine gefestigte Mannschaft braucht, sondern alle sind da so ein bisschen unsicher und diese Unsicherheit innerhalb der Mannschaft und vielleicht auch innerhalb vom gesamten Verein kann dann vielleicht schon auch auf Max Kruse überschwappen, könnte ich mir auch vorstellen.
2: Ich finde es halt erschreckend, 13 0 gegen Augsburg zu verlieren, wenn sogar solch, wenn sogar Stammspieler fehlen wie Gregoritsch, der nun mal in letzter Zeit überragend war und die anderen ja. beiden habe ich jetzt gerade vergessen. Es also haben noch zwei andere wegen Mandelentzündung, ich glaube Vargas ja. hat noch gefehlt, und andere hat auch noch Corona. Und äh, das ja. ist dann schon boah, ja, das da drei halt, Töpfe zu verlieren.
1: Also, das finde ich, deswegen ist es auch tatsächlich mein Spiel des Spieltags, weil ich finde, Augsburg hat jetzt keine Wahnsinnspartie gemacht, aber für Abstiegskampf eine richtig, richtig gute Partie und auch wichtige drei Punkte. Zumal sie ja noch ein Spiel weniger haben. Die spielen ja am Mittwochabend noch gegen Mainz. Ähm, also, das ist schon, wenn du dann auch nicht mit deiner a 11 spielst, sage ich mal, war das schon echt richtig wichtig und dafür auch echt richtig gut. Also ja, ganz Wolfsburg ist wieder jetzt mittendrin jetzt auch,
2: hm? und Wolfsburg wieder mittendrin jetzt im Abschiedskampf. Die sagt sind ihr? sogar ganz genau. richtig
1: krass drin. Also wenn jetzt äh,
2: äh, also, ja, das, ah, also du, aufpassen, wie du es formulierst. Das, also ja, okay, richtig, okay, das krass bisschen, okay, ja, richtig krass ist die Hertha drin.
1: Ja richtig krass ist die Härte drin. Ich sag nur, wenn jetzt <lacht> äh, Augsburg am Wochenende, äh nicht am Wochenende, sondern am Mittwoch gegen Mainz gewinnt, dann bist du halt nochmal wieder also ne? Ne, also gegen
2: Mainz ja. gewinnt sie nicht. Das, das, so oder
0: so, da müssen wir jetzt nicht drüber, drüber, mutmaßen. Ich meine, wenn Augsburg gewinnt, dann kann es Wolfsburg, ich will sie sagen, egal sein, aber wichtiger sind aktuell die Vereine Stuttgart, Bielefeld und Hertha. So, weil die einfach weiter unten drin stehen. Und Wolfsburg hat jetzt noch, nur noch, wie auch immer, fünf Punkte Vorsprung auf Platz 16 und 17, ähm, hat das gleiche Torf oder, doch das gleiche Torfverhältnis wie Bielefeld. Ähm, das, das kann schon, das kann schon nochmal kitzlig werden. Ja, ich meine, das ist halt, diese Saison von Wolfsburg ist sowieso kurios. Also, die haben super geil gestartet, dann desolat, dann unter Kohfeldt wieder gut angefangen, dann wieder desolat und jetzt so halbwegs solide, wieder jetzt mal so einen Ausrutscher gehabt. Die werden noch ein paar Punkte sammeln und dann gehen sie am Ende als 13., 12. irgendwie sowas, vielleicht auch als 14. ins Ziel mit, keine Ahnung, 37 Punkten. Und. Gut äh, läuft.
1: Mh. Ja, also. Weil, also, ich glaube, was Wolfsburg relativ sicher sein kann, Hertha und Bielefeld sind halt auch nicht gut, ne? Also, deswegen stehen sie ja da unten drin. Und ich meine, wenn jetzt fünf Punkte Abstand ist, dann jetzt so kurz vor Saisonende kein gutes Polster, aber das also Hertha müsste halt auch zweimal gewinnen, ne? Ja, ich meine, es sind auch sechs Spiele, yeah. glaube
0: ich, ne? Ja.
2: ja. Und es müssen noch, es, aber die da unten spielen halt auch noch oft gegeneinander, ne? Das darf Wo man halt auch nicht vergessen.
0: Wolfsburg spielt als nächstes gegen Bielefeld, sehe ich gerade.
1: Ja, okay, wenn, okay, wenn ich sage, wenn Wolfsburg da verliert, dann wird es nochmal richtig kritisch.
0: Oha, da drücke ich Bielefeld ich, die Daumen. Ich, ich lese euch mal kurz das Restprogramm vor. Das ist sowohl ja. schwierig als auch gegen direkte Konkurrenz. Zu Hause gegen Bielefeld, dann in Dortmund. Dann kommt Mainz. Dann geht es nach Stuttgart, wieder direkte Konkurrenz. Dann nach Köln, die dann wahrscheinlich auch um Europa spielen. Dann in Köln vor voller Hütte oh, am vorletzten Spieltag. Ja. Und am letzten, am letzten Spieltag kann man jetzt so und so sehen. Ähm, da ist das Ding für den Gegner schon gelaufen. Aber ja. es ist der FC Bayern. Und äh, Gute Nacht. Drin, okay, okay, schon Mit dem
1: Restprogramm ist schon sehr kritisch jetzt. Also, ja, okay, ja. Müssen ah, wir im Auge behalten. Schwierig, schwierig. Behalten wir im Auge.
0: Müssen wir im Auge behalten, ganz genau. Ähm, ich könnte mir schon sogar sehr vorstellen, gesagt, dass die okay, tatsächlich,
1: tatsächlich noch in die Relegation gehen.
0: Ja, weil wir. das sind noch sechs Spiele, es ist relativ eng da unten. Wolfsburg ist noch fünf Punkte vor. Wir ja, ja. müssen jetzt nicht die Chance mal jedem einzelnen äh, Club durchgehen. Das können wir drei Spieltage nee. vor Schluss mal machen. Ich würde sagen, wir schauen auf den nächsten Spieltag. Den no ah, nee, stopp. Hat Laura ihr Spiele später schon genannt? Ja, hat sie, ne? Ja. Ja, Wolfsburg, ja. Augsburg, ja. Dann können wir zum 29. Spieltag kommen.
2: Genau, und wir kommen zum Topspiel-Tippspiel. Und das ist äh, ein echter Kracher: Das Berliner Derby. Und ich bitte um eure Tipps. Laura, fängst du bitte an?
1: Wenn ich jetzt sage, nein, du fängst an, weil du dich sonst wieder beschwerst.
2: Das Ding ist für mich gelaufen und ich tippe jetzt sowieso einen Tipp, den ihr zu ein, wenn ihr den, wenn ihr genauso tippen würdet, ne? Okay. Dann.
1: Okay, also ich tippe 0 zu 2. Das Spiel findet mhm. im Olympiastadion statt, also ich zwei, tippe ich 2 zu 0 für Union Berlin. Ohne große Erklärung jetzt, tue ich einfach.
0: Yeah. <lacht> also ich hätte, ich hätte vielleicht auf Union getippt, wenn es äh, in Köpenick stattfinden würde. Union hat jetzt da ich wieder gewonnen. Gegen Köln sogar, ne? Hat gerade Union mhm. gewonnen. Ähm, ganz,
2: ganz schwacher Auftritt aber von Köln.
0: War auch ein ziemliches Kackspiel. Sorry. Also ich hab's nicht gesehen, ich hab's nur, lesen, nur gelesen, tatsächlich soll nicht so geil gewesen sein. Ich Kickernote es leid 5,0. Sehen.
2: <lacht> auf Kickernote kann man sie nicht berufen. Nein, aber trotzdem,
0: drum. also wenn es Kickernote 5,0 ist, dann es schon kein Pop Topspiel gewesen sein.
2: Ja, ich musste es mir, wie gesagt, anschauen. Das war Kund,
1: ganz kurz, wo wir jetzt gerade schon beim Kicker sind, warum ist Jan Sommer nicht in der äh, Elf des Wochenendes? Das kannst du mir noch nicht erklären.
0: Jetzt hast du meinen mein zweiten Gewinner der Woche vorgegriffen, das ist nämlich Jan Sommer. Ja. Aber gut. Ja,
1: nach der Parade.
0: <lacht>
2: Schön, was für eine Ordnung wir in dieser Folge haben. <lacht> Wahnsinn, Tom, Wahnsinn. kannst du mir vielleicht Mann, Laura, ey, konzentrieren? Genau, also sein. wir kommen
0: wieder fein. zum Spiel Hertha gegen Union. Wie jetzt Jan Sommer da reingerutscht ist, weiß glaube ich keiner. <lacht> <lacht> ja, also wäre es in Köpenick, dann würde ich vielleicht auf Union gehen. So tue ich mir schwer. Und was, was also ich tippe am Ende 2-1 für die Hertha. Und zwar haben mich die Stimmen nach dem Spiel in Leverkusen, dass Hertha ja mit 2-1 verloren hat, ähm, haben mich dann aus Tims Sicht quasi optimistisch gemacht, äh, dass da was geht für, 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 für die Hertha, weil ähm, was die Spieler gesagt haben, er wisse, wie er die Mannschaft anpacken muss. Das ist eine große Autorität. Das war wirklich also ehrfürchtig, aber gleichzeitig mit Feuer und Begeisterung haben die Spieler das gesagt. Also es war jetzt nicht so einfach so eine, so eine Floskel von wegen, ja, das ist ein Wahnsinnstyp, sondern das war. Kompletter Ernst, aus dem Herzen heraus. Und äh, das zeigt mir, dass Magath auf jeden Fall in der Lage ist, ähm, so ein Derby richtig anzugehen und das zu gewinnen. Und aber auch, dass er in der Lage ist, den Klassenerhalt zu packen.
2: Das sind Worte, mit denen hätte ich nicht gerechnet. Vor allem nicht von <lacht> dir, Tom.
0: Ja, wie gesagt, die Stimmen äh, nach dem Spiel fand ich echt sehr beeindruckend.
2: Also ich finde es halt auch gut. Ich meine, Leverkusen ist Dritter und klar haben sie Personalsorgen. Aber dort 1 zu 2 zu verlieren, meine Güte. Ne? Hat sich also, ja gut eingeordnet, finde
0: ich, nach dem Spiel. Auf
2: jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Äh, ich ich tippe, das wird eine ganz, ganz deutliche Kiste. Hm. Äh, Union äh, wird, pff, die werden auf dem Platz sein, ja, aber der Magath Express wird sie überrollen. Es wird ein 3-0 für die Hertha.
0: Uiuiuiui. Äh, ich habe da auch, ich hab,
2: ich hab auch eine Begründung. Äh, ich glaube, dass die Hertha zu Hause jetzt wieder so ein bisschen gefestigter ist, hoffe ich. Da haben sie das letzte Mal auch überraschend gegen Hoffenheim gewonnen. Union Berlin, ihr wisst, was ich von diesem Fußball halte. Relativ wenig. Äh, und Relativ wenig. Und das Problem ist halt, dieses Spiel, dass das halt das Topspiel ist. Am Samstag um 18.30 Uhr spricht halt Wende, weil es wird ein Grottenkick. Es wird so ein schlimmes Fußballspiel. Das kann man sich <lacht> doch jetzt schon ausmalen. Ja. So, und dann, dann nur lange Bälle. Und dann geht es halt irgendwie darum, möglichst viele Zweikämpfe und möglichst viele zweite Bälle zu gewinnen. Und das traue ich der Hertha unter Magath auf jeden Fall zu. Und sobald, also Union kann das so gut wie keine andere Mannschaft, weil sie halt nur so Fußball spielen können. Das Problem ist, so kannst du sie halt knacken. Und wenn du dann halt irgendwie das 1-0 machst, dann kann das ganz schnell kippen. Und ich, wie gesagt, das Tippspiel ist für mich jetzt eh gelaufen. Aber ich drücke der Hertha natürlich die Daumen. Von daher bin ich halt gespannt.
0: Jo, alles klar, das hätten wir. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar Eintracht Frankfurt gegen den Sportclub Freiburg. Frankfurt jetzt am Wochenende relativ enttäuschend 0-0-0 gegenführt. Also sowohl das Ergebnis war enttäuschend, als auch die Leistung fand ich jetzt nicht berauschend. Das war jetzt kein desolates Spiel, aber ähm, war jetzt keins, wo du dann danach im guten Gefühl in ein Europa-League-Spiel gegen den FC Barcelona gehst. Ähm, und dann wiederum drei Tage später geht es halt eben gegen Freiburg. Ähm, wo Freiburg jetzt mittlerweile sechs Punkte vor Frankfurt ist, klingt erstmal entspannt, aber wenn sie das Spiel verlieren, sind es eben nur noch drei. Das heißt, dann wird es nochmal für Freiburg relativ eng oben im o Kampf um die Europa-League-Plätze, obwohl sie ja eigentlich bis vor zwei, drei Wochen noch äh, fest im Rennen um die Champions-League-Plätze waren. Deswegen für Freiburg kein ganz unwichtiges Spiel. Ich fürchte aber fast, dass Frankfurt äh, aufgrund des Europa-League-Spiels gegen, gegen Barcelona nicht die beste Leistung zeigen kann und wird. Deswegen glaube ich, kann Freiburg da zumindest einen Punkt holen.
1: Würde ich auch so sagen. Also ich würde mich eigentlich fast festlegen, dass äh, Freiburg das Spiel auf jeden Fall nicht verliert.
2: Ich würde mich festlegen, dass Frankfurt das Spiel zu 100% gewinnt.
1: Siehst du, das meine ich mit du hast schon ein bisschen was gegen Freiburg.
2: Immerhin haben äh, sie keinen Reisesluss. Nein, Das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt halt ein blödes, ist jetzt halt blöd, dass es jetzt wieder Freiburg trifft. Mhm. Egal, welche Mannschaft jetzt nach Frankfurt kommt, bis auf Bayern ja, und Leipzig, die beiden würde ich mal rausnehmen, die würde den traue ich zu, dass Frankfurt die schlägt, weil das Barcelona-Spiel... Das Barcelona-Spiel ist das absolute Highlight. was ist mit führt? Du
1: musst
2: <lacht> einfach ignorieren. Nein, es kommt... Es, ja, auch jetzt am Wochenende würde ich es denen zutrauen. Natürlich, ist doch klar. So, und das letzte Spiel hätten sie auch naja, gewinnen Ja, aber es nicht geschafft. Ja, aber es geht, mir, es geht mir jetzt nicht um die Vergangenheit. Es geht so, mir um nächsten okay. Sonntag. Nach dem Barcelona-Spiel. Das ist eine ganz andere Konstellation. Du spielst zu Hause gegen Barcelona und danach zu Hause gegen Freiburg. So, und egal... Ich hoffe, dass das Barcelona-Spiel halt einfach nicht zu deutlich ausgeht, weil wenn man dann niedergeschmettert ist. Aber ich glaube, das können sie halt auch relativ gut einordnen. Und Frankfurt hat Bock, international zu spielen nächstes Jahr. Ich weiß, halt jeder Bock drauf, aber Frankfurt brennt dafür. Mhm. Und ich
1: glaub, aber die, die
2: müssen auch, darf ich vielleicht auch mal ausreden, Laura, danke.
1: Oh, auch.
2: Frankfurt, Frankfurt muss halt international spielen, weil sie gehören für mich da einfach hin, für die Bundesliga. Und deswegen müssen sie Freiburg irgendwie schlagen. Meinetwegen können Freiburg am Ende auch Fünfter werden, wenn sie wollen. Aber mehr nicht, dann kann, dann kann Frankfurt Sechster werden und Hoffenheim landet dann halt in der Conference League. Dann ist es halt so. Aber Frankfurt und Freiburg, also es wird halt wieder so ein Spiel, Freiburg spielt dieselbe Formation wie Frankfurt. Das wird ein 3-4-3 gegen 3-4-3. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch kein fußballerischer Lecker wissen. Bin ich gespannt drauf. Und Frankfurt ist halt zu Hause auch einfach stark.
1: Ja, ja. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, dass Freiburg auch für Europa brennen würde. Auch die Fans. Also, glaube ich schon.
2: Kannst du aber nicht miteinander vergleichen, die Freiburg- und Frankfurt-Fans.
1: Habe ich auch gar nicht vor. Ich sage nur, dass die auch dafür brennen. Und dass das, glaube ich, schon auch geil werden kann.
2: Boah, Ich weiß nicht. Ich würde lieber Frankfurt in Europa sehen.
1: Ja, das stimmt. Wir können ja beide. Also beide finde ich gut.
0: Und wer soll dann rausrutschen oben? Hoffenheim?
1: Nein, die sind ja momentan auf einem guten Weg dabei, ne? Ja, wobei...
0: Achso, du meinst, ach, rauszurutschen sind auf dem guten ja, Weg. Okay, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, ja, ja. Ja, da können wir eigentlich auch schon zum nächsten Spiel kommen, würde ich sagen. Vielleicht das letzte, was wir noch besprechen vom 29. Spieltag. Äh, Leipzig gegen Hoffenheim. Bei der aktuellen Verfassung von Leipzig, nicht nur wegen des Sieges gegen Dortmund, kann ich mir kaum vorstellen, dass, dass Hoffenheim das Spiel auswärts gewinnt. Und wenn sie das verlieren, dann, also spätestens dann, können sie sich, glaube ich, aus dem Rennen um die Champions League verabschieden und sollten sich mal ganz auf die Europa League konzentrieren. In der Hoffnung, dass, das, wird, dass das was wird
1: genau
2: genauso ja ja die hatten große Probleme mit dem sturm Sturmduo Riemann Asana. Ja, ja also das war ja unfassbar und irgendwie die Hoffenheimer ich habe den Eindruck die sind kaputt also das habe ich ich habe echt das klingt blöd aber ich habe den Eindruck dass die einfach wirklich richtig kaputt sind warum auch immer die letzten Spiele waren echt nicht überzeugend und jetzt in Leipzig wenn du einen Punkt mitnimmst ist es schon Erfolg weil Leipzig einfach zu heimstark ist und das ist halt echt, also das meinten wir auch in der letzten Folge schon, dass bei Hoffenheim da auf jeden Fall die Gefahr besteht, durchgereicht zu werden.
0: Ja, ja, Hoffenheim, du hast es angesprochen, jetzt Niederlage gegen Bochum, davor 0-3 gegen Hertha, davor ein 1-1 gegen die Bayern, das ist okay, <lacht> würde ich sagen, ähm, aber auch davor, klar, man kann jetzt auch alles sehr, sehr schwarz sehen, aber da haben sie auch die drei Spiele davor jeweils nur mit einem Tor gewonnen. Und zwar gegen Stuttgart und Wolfsburg, die unten drin stehen und gegen Köln. In Köln sogar. Das ist vielleicht nochmal ähm, ein kleines Highlight, aber wie du sagst, der Trend geht dann eher nach unten, spätestens seit den letzten beiden Spielen. Und ich weiß gar nicht, wie das Restprogramm von Hoffenheim aussieht. Aber das wird auf jeden Fall Ich glaube, wir müssen
2: mal, ich glaube, wir müssen, äh, wenn kurz vor dem 30. Spieltag in der Folge, müssen wir mal so ein für die entscheidenden Plätze, also für ja. Europa und für die Abstiegs, für den Abstiegskampf, uns mal das Restprogramm vielleicht genauer anschauen.
0: Das machen wir. Müssen wir mal im Auge behalten. Ja. <lacht> wir behalten gut. so viel im Auge. Wir behalten alles im Auge. Ich würde sagen, wir können auf die Gewinner der Woche schauen, oder? Ja. ja. Gut, ich habe jetzt Kaleitschisch vorhin schon genannt, auch Jan Sommer ist erwähnt worden. Vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber, der hat überragend gehalten gegen Mainz. Vor allem diese eine Parade war, war Wahnsinn. Und wenn er es dann unverständlicherweise schon nicht in die kicker des spieltag schafft... Dann zumindest in meinen Gewinner, äh, Dann wird er zumindest mein Gewinner der Woche.
1: Dann wird er sich freuen. Das wird ja.
2: sein. <lacht> Auf den Kicker kannst du eh nicht hören. Ne? Das darf man sich nicht zu ernst. Das darf man nicht zu ernst nehmen. Alles gut. Äh, mein Gewinner der Woche ist Konrad Leimer. Warum? Ist klar. Muss ich ich nicht ja. erklären. Zwei Tore, eine Vorlage.
0: Und wer hat ihn überwanden
2: gespielt? <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Tom.
0: Danke, danke. <lacht> Wie viele Punkte Und, hat er bekommen? Äh, Genug, ich weiß es gar nicht. Okay.
2: Und äh, Mainz 05 ist tatsächlich auch mein Gewinner. Mhm. Ich weiß, die haben nur 1-1 gespielt, aber wenn man auf der einen Seite Jan Sommer als Gewinner der Woche hat, weiß man, okay, der läuft irgendwas so, dass der Torwart besonders im Mittelpunkt steht. Ich fand, Mainz hat so einen guten Fußball gespielt. Aber ich fand es wirklich sehr, sehr überzeugend. Äh, das einzige Problem war Jan Sommer, der halt wirklich herausragend war. Und ich finde, das muss man Mainz halt auch einfach mal also ich finde das echt beeindruckend, wie die arbeiten. Und ich finde, da kann man jetzt auch einfach mal, wenn man sonst keine bessere Idee hat, muss man dann auch ehrlich sagen, <lacht> äh, meinst du den Film auch mal als Gewinner der Woche nennen.
0: Ja, absolut, legitim.
1: Ja, meine Auswahl jetzt äh, Gewinner der Woche war jetzt auch nicht so kreativ. Also ich habe auch Kaleitisch aus äh, sehr verständlichen Gründen und halt Augsburg noch, weil ja, ich, also ich, also das ist halt auch einer meiner Sympathievereine aus der Bundesliga aus, ähm, ich glaube, bekannten Gründen und deswegen, ich freue mich halt einfach. Auch wenn Gregoritsch nicht gespielt hat. Ich glaube, der spielt auch jetzt gegen Mainz nicht, aber dann nächste Woche wieder.
0: Okay, wir behalten das im Auge, ja. ob er spielt. <lacht> ja.
1: Und Alles ich würde sagen,
0: wir kommen zu den Schätzfragen.
1: Ja. Also, Laura, ich glaube,
0: glaub, das ist die, sind deine Schätzfragen von vor fünf Wochen gefühlt. Ja, glaube Es sind ich auch. immer noch die felix maggart fragen Es sind
1: immer noch die felix Magat fragen ich, ja. ich wollte die ja unbedingt schnell Und ich musste jetzt so lange warten. Ähm, deswegen fangen wir jetzt auch direkt an. Wir, die an. sind jetzt schlecht.
0: Und vor allem wir, da sind Fehler drin. Die werden sowas von hart gefackt, checkt nachher.
1: Okay, als erstes möchte ich gerne von euch wissen, wie viele Jahre Felix Magath ähm, durchschnittlich bei einem Verein aktiv war.
2: Als, als Trainer? Trainer? Als Spieler, als was? Als
1: Trainer.
0: Tim, fängst du
2: an? Komm, fang du an. Oh, ich war zuerst. <lacht>
0: Nein. Ah, okay, ich weiß ja nicht. Ich, das ist immer schwierig, Pen. Du solltest ja, es okay. ähm, Willst du in Jahre und Monate haben oder wie willst du es haben?
1: Also Jahre. Also zum Beispiel... Äh, keine
0: Ahnung, 3,4 Jahre okay,
2: oder so. okay, 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 okay. 1,6 Jahre.
0: Wäre geil, wenn 3,4 jetzt richtig wäre. <lacht> das blöd, bin ich nicht. Sag
2: mal, Tom, sag
0: mal. Nee, ich glaube, also. Der hatte auf jeden Fall ein paar Stationen dabei, die eben nicht so erfolgreich und nicht so lange waren, aber genau kann ich es nicht sagen. Ich würde sagen, es waren 2,4. Mhm.
1: Tim hat gewonnen. Es sind nämlich ziemlich genau 1,58 Jahre.
0: Oh, wow, also 1,6 stark.
1: Ist es, ist es blöd, wenn ich mich darauf festlege, dass das bei Hertha wohl vielleicht nicht so lang sein wird?
0: <lacht> weiß man nicht. Wer weiß, ja. wer weiß. Der ist international auch. mit Margaret.
1: <lacht> Bringt Tim nicht auf Ideen? Ja, ja. Ähm, dann möchte ich gerne von euch wissen, wie viele Punkte er im Durchschnitt pro Spiel gesammelt hat, und er müsste jetzt bei, 700, äh, bei, 9, bei 797 spielen sein.
0: Ja. Also irgendwas zwischen 1-0 und 2-0 auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal 1,3. Mhm. Na, es muss ein bisschen besser sein,
2: weil er ist ja immerhin schon mit Bayern Meister geworden, mit Wolfsburg Meister geworden. Ich ja, auch, aber auch halt schlechte Station äh, Ich würde halt dann, ich bleibe einfach bei meiner Zahl.
1: 1,6. Das war deine Glückszahl, Tim. Nee. Äh, und zwar sind 1,66 Punkt, Punkte pro Spiel.
0: Was ist denn los? Tim gewinnt beim, beim, beim Tippspiel, Tim gewinnt bei den Schätzfragen und das auch noch gut. Nicht, weil ich jetzt so ganz weit daneben war, sondern weil Tim einfach sehr, sehr gut war. <lacht>
1: Also ich würde sagen, das Ergebnis... Meine
0: Herleitung war ja auch schon sehr gut. Also sicher, aber unfair, ja. Tim hat natürlich jetzt seit, 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 seit Maggard da ist, macht natürlich nichts anderes als Margaret berichte lesen, als großer Herthafer. Ja, Genau. Ist Und seht ihr, das Poster nicht, seht ihr das Poster hier nicht im Hintergrund?
1: <lacht> Man muss auch sagen, die Fragen sind auch eigentlich Am Amtsantritt, Felix Maggard. aber egal. Und jetzt möchte ich gerne von euch noch wissen, wie viele Siege er hat. Auch wenn das Ergebnis ja eh schon feststeht, aber vielleicht kann ja Tom noch einen Ehrenpunkt sich erkämpfen.
0: Wie viele Siege er hat? Ja. Okay. In den
1: 797 also Spielen, Spiele was weißt du, er gewonnen ist? hat.
2: Du ja. meintest auch 797 Spiele hat er gemacht? Aha. Ah, muss ich ja wieder anfangen, ne? Ich
1: glaub, Ja, ja.
2: 569.
1: <lacht> was? Das wäre mal Was? Was? Wann mal
0: stopp, 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 stopp. Kannst du mir den Ehrepunkt schenken?
1: Ja, wollte ich auch gerade ja. fragen, also... Aber jetzt hast du schon gesagt, es wird jetzt nicht mehr geändert.
0: Also, ich habe jetzt Angst, dass ich jetzt viel zu niedrig okay. gehe und Tim doch nicht mehr. Also du
1: kannst dich jetzt entweder, du kannst nur gewinnen oder dich halt richtig blamieren jetzt, ne?
0: Also ich bin der festen Überzeugung, dass es noch mal deutlich weniger sind, ich habe Schiss jetzt deutlich zu verlieren, deswegen sage ich 400. Wow. Ja, es
1: sind 382.
0: Oh, okay. Das ja, war oh, sehr gut. Gar nicht dann. Schlecht.
1: Ja. Ja, und dann ja, hat äh, Tim gewonnen.
0: Ja. ja, sehr gut. Immer noch ein Ehrenpunkt am Ende. Äh, ja, ey, Blick auf die Zeit. Sehr gut eingehalten, die 45 Minuten. Meistens ja. ist unsere also ja. Hände immer stressen diesmal war es sehr entspannt. <lacht> Kompliment <lacht> an uns beide. Äh, an uns beide, an uns drei. <lacht> ich ich wollte schon Jetzt sagen, gerne, also dass du hallo. du ja, hast,
1: gerade in deinem Kopf. Wir,
0: wir, müssen, wir müssen zum Ende kommen. Äh, meine Stimme ist weg, man hört es, glaube ich, seit Beginn der Folge. Und, äh, ja, deswegen vielen Dank, Alzura Zuhörer, fürs, fürs Einschalten und fürs Zuhören bis zum Ende, falls es denn ertragbar war. Und äh, ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Haut rein. Tschüss.